0: ははいいいいおはよううごござざまますすす三原ですいつもありがとうございますこのチャンネルバスケの大学ラジオ局はバスケットボール指導者の私、三原学がバスケットボールの話をしたりコーチングの話をしたりして一日一つあなたのお役に立つ情報をお届けしている番組です。はい、えー、今日も聞いていただいてありがとうございます。12月3日の金曜日になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか最近ね、私が住んでいる地域もすっかり寒くなってですね、すっごい冬だなって一気に感じますね。えー、風邪など引かないように今日も、えー、頑張ってください。で、えー、ではでは今日のテーマはですね NBA の話になりますフェニックス・サンズが17連勝ということでその鍵はディフェンスじゃないだろうかというような話をさせていただきますタイトルでほとんど言っちゃってるんですけどぜひ最後までご視聴ください本題に入る前にお知らせを2つさせてください1つ目は、ねえー、と無料のメルマガ講座ですねこちら大変好評で毎日毎日受講者の方が増えておりますチーム作りのノウハウハについて直接私からあななたににメーールでお届けすするといいうサービスになっています最初の1通目で練習メニューの作り方というですねあの、えー、っと特典の動画そこでしか見られない動画もプレゼントしますのでぜひこの機会にメルマガを登録してくださいそれともう1個はですねこの YouTube のメンバーシップ機能を使ったプレミアムリスナーというやつですねこのバスケの大学ラジオ局は毎朝放送をしているんですがもっと踏み込んだ話私の、ね、現在…今考えていることだったりとか、今挑戦していることとか、今自分のチームでやっている取り組みとかですね、そんなような話とか、あと質問に答えるコーナーとかですね、そういったもうちょっと踏み込んだ話をですね、プレミアムリスナーということでやっております。こちら YouTube メンバーシップの方を使った機能でして、月額790円になるんですけれども、熱心な指導者の方ねより深く学びたいという方には、非常に有益な放送をしているというふうな自負がありますので、ぜひ興味のある方は覗いてみてください。パソコンの画面で YouTube の画面を開くとですねメンバーになるというボタンがあるのでそこをクリックしていただくかまたは動画の説明欄のところにリンクがありますのでそこからですね覗いてみてください。よろししくお願いしますではでは、本題になりますが、NBA の話ですね。フェニックス・サンズが17連勝ということで、非常に好調なチームですね。フェニックス・サンズといえばですね、クリス・ポール、非常に人気のある選手ですよね。クリス・ポールを中心とした、非常にアップテンポなチームで、昨年は優勝するかというところまで行ったんですが、惜しくも準優勝と。で期待のかかる今シーズンなんですけれども、えー、現在17連勝ということで、これね、結構すごいことだと思います、うん、やっぱり連勝するってね、なかなかできなくて、で特にその12月1日の日の、あれですね、えーと、ゴールデンステートウォーリアーズ戦ですよね、それがすごく、あのーまあ、良かったというか、インパクトのある試合だったと思います、今シーズンね、ウォーリアーズも非常に好調で、あの、えー、スティフィン・カリーが、ね、ものすごくこうあの活躍をしているでさらにクレイ・トンプソンがそろそろ帰ってくるというところで,です、ね、期待が高まる中、まあ、今のところの,その頂上決戦というんですか、えー、サンズとそしてウォリアーズの試合がすごく。あのー注目をされたわけですよねでその時にやっぱ鍵となったのは、えー、ステフィン・カリーを今シーズン最初の12点に抑えたというところだと思います。でリバウンドに関しては少し取られたというところでオフェンスリバウンドを確か15本かな、えーまあ、オーリアーズが取ったというところなんですが、まあ、カリーを12点に抑えた、まあ、これ多分ね、えーと、私もフルゲーム見てないんですけれども、うん、スイッチディフェンスとかを多用したんじゃないかなという,ふうに思います。まあ、そんなところでですね12点に抑えたというところとあと相手にねタンノーバーを22回誘発させたと22回ウォリアーズにタンノーバーを誘発させたというところがこの日の勝負は決め手になったそうですねで、この日のまあ、途中エースのデビンブッカーがちょっと足を痛めて前半で欠場というようなアクシデントに見舞われたもののです、ね、最終的には104対96で勝ったと、で球団記録対となるです、ね、フェニックス・サンズ史上最も強いチームといえる17連勝を記録しているということでさらに、怪我のところが気になりますけどもさらに連勝記録があの伸びるんじゃないかなというようなそんな期待があるということですよね。で今日この話で、ね、言いたいのはあのフェニックス・サンズほどのです、ね、アップテンポな攻撃のチームということのイメージがあるじゃないですかであってもやっぱりゲームプランはディフェンスで立てているんだなと改めて思って。でオフェンスっていうのはどうしてもこう、まあ、まずシュートそのものは水物ってよく言うじゃないですかすごくこの日は入るけど、えー、今日は入らないとかねうんたまたま入ったとかねそういう部分が少しはやっぱりあるというところに加えてディフェンスっていうのはその練習したものがそのまま出せると。いうところはよよく言われますよねオフェンスは水もの、ディフェンスは練習の成果がそのまま出るみたいな、ね、話、まあ、こういうのがあるわけでやっぱりプロのチームでも世界最高峰のチームでもやっぱそういうものを信じてやってるんじゃないかなというところですよね、あともう1個はゲームプランを立てる、予定を立てるっていう意味でもディフェンスはこっちが意外と主導的に出せるんですよね。うん、ここ大事なんでもう1回言いますけどディフェンスは自分たちが主導的にプランを立てられるんですようん、まあ、例えて言うならばですね、えー、今日はオールコートのマンツーマンで行こうと、ね、で今日はスイッチディフェンスで行こうというふうに決めてやることはディフェンスは 100% できるんですねただ逆にですねオフェンスの方で今日は、ね、スイッチに対するオフェンスをしようとか今日はオールコートマンツーマンに対するプレスのオフェンスをしようとかっていう対策はオフェンスは最初から立てられないですよね、まあ、要するにですね、えー、と相手がディフェンスが何をやってくるかによってオフェンスを合わせなきゃいけないみたいなところがあるんですね、えー、高校生以上の試合だとゾーンディフェンスっていうのがありますと、ね、で多分来週やる相手は絶対にゾーンディフェンスをやってくるはずだという,ふうにするとしますよねで1週間ゾーンディフェンスのね対するオフェンスの練習をしたとしますよねで、試合始まったら、一切ゾーンディフェンスは相手はやってこなかったとかっていうことがあったりするわけですよ。だからそういうことを考えると、今日はね、ゾーンオフェンスをやろうっていうようなゲームプランの立て方はできないんですけどえ、今日はゾーンディフェンスをやろうっていう立て方はできるんですよね。これ言ってること伝わりますかねなので、バスケットっていうのは私、思うに意外とディフェンスが主導の試合なんですよね、ゲームなんですよね、オフェンスが有利とか、えー、点取りゲームとかっていう,ふうに言われますけど、それよりもですねゲームプランということを考えると、やっぱりディフェンスの方に重きを置くっていうのが理にかなっているというふうに思います。まあとフェニックス・サンズ17連勝ということで、えー、オーリアスの試合は、ねえー、エースの得点源のデビン・ブッカーがいなくなったということにもかかわらずやっぱりディフェンスの勝利だという,ふうに、まあ、メディアが報じていてやっぱ私も、ね、ハイライトを見る限りそんな感じがしたのでやっぱりその頂上決戦であってもディフェンスというものを、えー、まあベースにねゲームプランを考えているというところは改めて思いましたしやっぱりその自分たちがやってきたことを出すということでいうとオフェンス以上にディフェンスの方がやりやすい、うん、そういう意味ではプランも立てやすいと、ね、今日は、ね、プレあの対策してきたプレスの運び方のしっっっかりやろうぜてて言ってもね相手がプレスをしてこなかったらそれできないわけですからまあそういうようなことを考えるとまあディフェンスを中心にゲームプランを立てていくっていうのはこれが王道でありまあバスケットはそもそもそういうゲーム意外と点取りゲームではなくて大事なのはディフェンスっていうところを腑に落とすとまた見えてくるものも違うのかなと思って今日はこんなお話をさせていただきました。今日のテーマははフフェェニックススサンンズが17連勝ととといいううこでで鍵ディ話ゲームプランはディフェンスを中心に立てた方が確実ですよというそんなお話をさせていただきました何らかあなたの参考になれば嬉しく思います、はいえー、今日の動画がです、ね、あなたのお役に立ったということであればぜひグッドのボタンを押して応援してくださると嬉しいですチャンネル登録もよろしくお願いいたしますそしてですね、バスケの大学研究室では、最新のチーム作りに関する、現在進行形のアイデアをですね、ほぼほぼ毎日2000文字ぐらいの記事にして投稿しております。興味のある方は、動画の説明欄から、バスケの大学研究室を覗いてみてください。はい、本日も最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。